0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החיים עצמם.
1: ערב טוב למאזיני גלי צה"ל, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית היומית שלנו באולפן סמי פרץ. היום ללא עמית תומר שנפלה למשכב, נקווה שתחזור אלינו מהר. אנחנו עם היום השישי למלחמת רוסיה אוקראינה, הסנקציות של המערב על רוסיה נמשכות וכעת מצטרפות אליו גם חברות אנרגיה ענקיות כמו בריטיש פטרוליום ושל שמחסלות את השקעותיהן ברוסיה ואליהן עשויות להצטרף חברות נוספות. נברר כאן כיצד זה ישפיע על שוק האנרגיה העולמי, עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י. הסנקציות על הבנקים הרוסים והניתוק החלקי שלהם ממערכת התשלומים הבינלאומית, הסוויפט, דוחק הרוסים לחפש חלופות, ואחת מהן היא שוק הקריפטו. האם זו דרך מוצלחת להימלט מצעדי הענישה של המערב? נברר גם את זה עם דניאל ליאון, מייסד, שותף בחברת צלזיוס בישראל. אצלנו השווקים עדיין לא יודעים איך לאכול את המשבר הזה, אך בשוק המשכנתאות העסקים משגשגים כרגיל. בנק מזרחי טפחות, גדול הבנקים למשכנתאות, סיים שנת 2021 עם רווחי שיא של 3 מיליארד ו מיליון שקלים. כמה זמן עוד uh, תימשך החגיגה הזאת, נברר עם אלון גלאזר, סמנכ"ל לידר שוקי הון. נהיה גם עם ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, שהחליט לסבסד את מחירי הצהרונים בשיעור של 25 עד 40 אחוזים ובכך אולי להפחית את יוקר המחיה בעיר היקרה בעולם. ויש עוד עסקת ענק בשוק ההייטק הישראלי, חברת הפינטק פינארו נמכרה לענקית הסליקה והתשלומים האמריקאית שיפט פור תמורת 575 מיליון דולר. יגאל רותם, שהוא מנכ"ל החברה, יהיה איתנו ונשאל אותו איך מגיעים לשווי כזה. ומהיום יופיעו על מסך הטלוויזיה שלנו סימן מיוחד בכל תוכנית שבה יוצג תוכן מסחרי. מה זה יעשה למסך? גם בזה נעסוק. מתחילים. אז איתנו עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי. שלום לך.
2: שלום סמי.
1: גם מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. תשמע, הסנקציות של ארה״ב והאיחוד האירופי על רוסיה עד עכשיו התמקדו במערכת הבנקאות, בהייטק, באוליגרכים שמקורבים לפוטין, אבל כעת נראה שהמערכה הזו בעצם מתרחבת גם לשוק האנרגיה. גם שמענו שבריטיש פטרוליום ושל הודיעו על חיסול ההשקעות שלהם, עוד חברות עשויות להצטרף. והשאלה היא, מהי המשמעות של הצעדים האלה לשוק האנרגיה הרוסי ולשוק העולמי?
3: אכן, אז באמת ביפי שמחזיקה ב-20% מחברת הנפט הגדולה, רוזנפט, הודיעה שהיא מוכרת את החזקתה ואחריה הלכו גם חברות נוספות, הזכרת את של, ואקסון מוביל צריכה לשקול את צעדי החברות מערביות נוספות. אז בשלב ראשון אין לזה השפעה מיידית על מערכת הפקה וייצוא הנפט והגז מרוסיה. אבל זה מצטרף לשרשרת של צעדים, שציינת קודם, כולנו עוקבים בימים האחרונים, של סנקציות כלכליות מאוד מאוד חמורות על רוסיה, שכבר משפיעות גם בשווקי ההון, גם לפיחות חד מאוד של עשרות אחוזים של המטבע, והעלאה דרדמטית של הריבית מ-9% ל-20%, ואלפי אנשים שצובעים על הבנקומטים ב... ברוסיה, כלומר, תוך כמה ימים אנחנו, הציבור, גם הרוסיה, פשוט מתחיל להרגיש את הסנקציות. אמנם לא חסר מזון ומוצרים עדיין בחנויות, אבל זה בהחלט ישפיע. כך שאין ספק שהצעדים האלה הם, הם צעדים שמצביעים לפוטין ויתר הסקטור העסקי ברוסיה, ראו זו הצבעת אי אמון של חברות האנרגיה הענקיות. שדבר שיוביל בהמשך להפחתת, קמצום דרסטי בהשקעות של החברות הזרות
1: ברוסיה עצמה. אז זהו, זה מצד אחד נראה כמו צעד מאוד ערכי מצידן של ענקיות האנרגיה, שחושבות על אזרחי אוקראינה, אולי מזדהות איתן, אבל מצד שני, אולי הן גם מרוויחות מכך שמחיר הנפט מזנק, שהחברות הרוסיות בצרות, בנסיבות האלה הן בעצם יכולות גם להגדיל את ההכנסות.
3: זה נכון. ראשית, כל אחד מאיתנו כבר משלם מה שאני קורא לו מס פוטין. לא מס פוטין, זה קנס פוטין. החל מהיום, כל אחד מאיתנו משלם 35-34 אגורות לליטר, קנס שפוטין הטיל עלינו. מחיר הדלק, שאלה מחצות, כן. מחיר הדלק, שאלה מחצות, כלומר כל מיכל שכל אחד מאיתנו ממלא בהם, בממוצע, 15 עד 20 שקל קנס שפוטין הטיל עלינו ועל כל המתדלקים בעולם. אז זה לפני שהוא בכלל החל להשתמש במה שאני קורא לו נשק יום הדין הכלכלי שהוא יכול להשתמש בו שזה צמצום או הפסקת הזרמת הנפט והגז הטבעי ויש הבדל אחד בין שניהם הנפט זה לשווקים הבינלאומיים והגז זה לא... לאירופה ואם הוא ישתמש בנשק הזה הוא יכול, אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שהוא בהחלט ישתמש בנשק הזה כי הסנקציות שהותרו על רוסיה עד עכשיו הן äh, קרדינליות, הן äh, עשויות להשפיע בצורה דרסטית לא רק על ההכנסות של רוסיה, לא רק על מחסור שילך ויתמשך, ייקח זמן, של מזון, של מוצרים וכדומה. כן, זהו, אבל השאלה הרבה... היא
1: עד כמה העולם, בעיקר אירופה, שנשענת על גז רוסי, עד כמה העולם ערוך להסתדר ללא נפט וללא גז רוסי?
3: אז בוא נפדיל בין הנפט לאגב. אם נכון להיום ביידן ביום חמישי בערב הכריז שהוא מחריג את יבוא הנפט והגז וגם אירופה הכריזה על כך מהסנקציות. כלומר לא רוצים להשפיע ולהרע את מצב הכלכלי העולמי. אבל אגב, אם... אבל
1: בכך הוא גם חושף את הבטן הרכה של מטילי הסנקציות.
3: בדיוק כך. עכשיו, אם פוטין יאמר, הטלתם עליי סנקציות, עליי על סנקציות מאוד מאוד חמורות, אני משתמש בנשק יום הדין, לא העובדה שהוא הודיע על העלאת דרכת הכוננות הגרעינית בנשק יום הדין האמיתי, אבל נשק יום הדין הכלכלי שלו, כלומר מצמצם, הוא לא צריך להפסיק את יצוא הנפט, הוא מייצר כחמישה מיליון חמיות נפט ליום, מתוך המאה מיליון שהעולם מייצר לצורך, כלומר חמישה אחוז מהנפט בעולם, רוסיה מייצאת חצי לאירופה, מספיק שהוא יצמצם, מחירי הנפט שכבר המריאו למעלה למאה דולר לכביש, בעשרה אחוז, בימים האחרונים, סיכוי פוליטי, יאמירו זה סקאי זה לימיט, לא יודע לאיזה לא, לא סכום, תלוי כמה הוא יצמצם ואין לעולם אה, אמצעים לחפות על זה. כלומר, עד שסעוד תהיה תרחית תפוקה, אם בכלל תרצה, אם יש לה אפשרות לכך, אולי פוטין, פייטן אה, ומדינות אירופה אה, יוציאו, אה, שחררו נפט מהמלאים האסטרטגיים, זה מאוד מאוד חשוב. הדבר היחידי
1: שיכול לעצור את זה זה אולי עוד איזה סיבוב של קורונה שמשבית את התעופה <laughs> ואת התחבורה בעולם. חס
3: וחלילה.
1: כן, בדיוק, אבל נקווה שזה לא יקרה. שגם יש דיווח השוויצרית שאחראית לפרויקט צינור הגז נורדסטרים 2, היא שוקלת להכריז על פשיטת רגל. זו חברה שבעצם נמצאת בבעלות גז פרום הרוסית, וזה אומר שהיא לא תניח את צינור הגז בין צפון רוסיה למזרח גרמניה, את הצינור הבא. <גש> <ע> כמה <ע> אירופה יכולה לתת פתרונות מהירים לעובדה שאין יותר גז רוסי?
3: אז ראשית, הצינור לגז נורדסקרים 2, הים הבאקי כבר הונח, הוא כבר הושלם, אבל אירופה, בעקבות הסנקציות שהוצאו ב-2014, לא נתנה את האישורים הרגולטוריים, גרמניה ואירופה, לחבר אותו. עכשיו אכן דווח מה שציינת כרגע, שהחברה שהעניקה אותו, חברת בת של גז קום, אומרת לפשוט את הרגל, כי השקיעו מיליארדי דולרים, קרוב ל-20 משהו מיליארד דולר, והצינור לא מכובד. ולשאלתך, נכון להיום, הרוסים לא צמצמו, הם צמצמו עוד באוקטובר את הספקת הגז לאירופה, דבר שיצר באמת, יש היום משבר אנרגיה בינלאומי שדי יחולף מעלינו, בעיקר במחירי החשמל שם, שעלו באירופה בין 30 ל-50 אחוז, לא יאומן ממש, יש מחסור בגז, אם הם יצמצמו יותר את הספקת הגז לאירופה, אזי אנשים יקפאו בבית בחורף הקר, יהיה מחסור פיזי בחשמל, וגם מפעלים ייסגרו. כלומר, זה נשק שיכול להיות מופנה בעיקר לאירופה. אנחנו, דרך אגב, מחוסנים מכך. אצלנו מחירי הגז, לא רק שלא עלו, הם גם ירדו. יש לנו עודף של גז, ואנחנו גם מייצאים גז לירדן ולמצרים. כלומר, המשבד הזה, שלא כמו הנפט, שבאמת משפיע על כל אחד מאיתנו, אם פוטל יצמצם את אספקת הגז לאירופה, אירופה תסבול. אפרופו באמת, לא כן, אך. כן. אירופה, בטווח הקצר, יש איזושהי תגדילה מאוד. את יבוא הגז הנוזרי, ה-LNG, מארה״ב, שבמקום להפנות את רוב ה-LNG שמייצאת לסין, ליפן, טאיוואן, קוריאה, מייצאת אותו עכשיו לאירופה, אבל זה לא נותן מענה אה, מלא למחסור בגז. אה, והאמת היא שאין לה פתרונות מיידיים. אז זהו, זו זה השאלה, האם לנו,
1: והזכרת את היצוא הישראלי של הגז, האם זה פותח איזשהם הזדמנויות עבור מאגר לוויתן, שחלק גדול מהתוצרת שלו מיועדת לייצוא? אולי חוזים חדשים עם אירופה במקום דבר. גז רוסי? אז ראשית, החוזה,
3: החוזים של לוויתן בייצוא גז למצרים, וראשית... לא יודע אם הציבור יודע, אבל שני שלישים מהחשמל בירדן היום מופק מהגז מלידיתם, גז ישראלי, גם הרבה מאוד מהבתים בקהיר מוארים בגז ישראלי, וגם גז ישראלי מיוצא לאירופה באמצעות מתקני ההנצלה בטמיתה ובאיצ'קו שנמצאים במצרים. ו ולאחרונה הממשלה אישרה לייצא גז טבעי נוסף מלוויתן למצרים באמצעות הצינור הערבי דרך ירדן וסיני למצרים. כלומר, זה באופן מיידי מה שישראל יכולה לתרום, אה, כלומר ייצאו NNG לאירופה ולשווקים הבינלאומיים.
1: כן, לסיום רק זוונה... משהו, תן לנו איזה תחזית לגבי מחיר הנפט, הוא מזנק היום, הוא מעל 100 דולר לחבית. לכמה הוא יכול להגיע אה, במהלך הזה?
3: תשאל את פוטין, אנחנו, אני לא פסיכולוג שלו, ובאמת אנחנו לא יודעים מה יקרה. אם הוא ישתמש, ואם יירגע המצב בשבועות הקרובים, ימצאו איזשהו הסדר, אז המחירים גם ירדו. אבל yeah. אם המצב יצלים, והוא ישתמש בנשק יום הדין, כפי שדיברנו קודם, מצמצם את אספקת הנפט... אז euh, אני לא יודע מה יהיה הגבול של מחיר החביב. כן. אנחנו כולנו ניפגש בעוד חודש ונראה לאן המחירים יגלגלו ומה
1: יהיה מחיר הדלק בישראל. בהחלט. את פוטין לא יודע אם נספיק לשאול בשעה הקרובה, בכל זאת הוא גם קצת עסוק. <laughs> עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו לתגובה של השווקים בישראל, למלחמה הזו, ומה אפשר ללמוד על גם שוק הדיור, מהרווח של בנק המזרחי טפחות, שפרסם היום את הדוחות הכספיים שלו. שלום לאלון גלזר, סמנכ"ל לידר שוקי הון. היי, סמי. אז תכף נדבר על ההשפעות של המלחמה באוקראינה, על השווקים, ואני רוצה להתחיל דווקא עם בנק מזרחי טפחות, רווח של 3.2 מיליארד שקלים, הרווח הגדול בתולדותיו, אנחנו יודעים שזה הבנק הגדול בתחום המשכנתאות, ואנחנו גם יודעים שהיה טירוף משכנתאות בשנה האחרונה, אז זה כל הסיפור? טירוף משכנתאות שמחלחל הדוחות הכספיים של הבנק?
4: אי <אנם> <אנם> אפשר לקחת מבנק מזרחי עוד דברים טובים שהוא עושה. בנק מזרחי מצליח להציג בשנים האחרונות את התשואה על הגבוהה במערכת. כלומר, אולי הבנקים, שני הבנקים הגדולים מרוויחים יותר ממנו בכסף, אבל מבחינת תשואה על ההון, בנק מזרחי מצליח להציג בשנים האחרונות הוצאות מצוינות, הרבה בזכות המשכנתאות. כלומר, הבנק אולי לקח איזשהו הימור לפני, כבר די הרבה שנים, אה, להיות מאוד חזק בתחום המשכנתאות, והוא עם מנוהל מצוין וגם נהנה ממה שקורה בשוק המשכנתאות כאשר השנה האחרונה היא בעצם גם קצת תמונת רעי למה שקרה ב-2020. ב-2020 הבנקים הרוויחו הרבה פחות, הם ביצעו הפרשה מאוד גדולה בגין החשש שנראה אה, הפסדים עצומים בגין הקורונה. זה כבר, אתה יודע, היום עם פוטין אנחנו כבר ממש לא זוכרים את הקורונה, אבל אה, פחדנו נורא שנראה הפסדים גדולים ולמדנו ששוק הדיור רק ממשיך לעלות, והבנקים באמת אה, אה, כמעט לא אה, ביצעו שום הפסדי אשראי. אז זהו, זה העניין. זה הרי הקורונה.
1: קוראים למשבר הקורונה של פעם במאה שנה, והיינו מצפים שהבנקים יספגו אה, הפסדים גדולים, אבל מצבם באמת נראה כאילו מעולם לא היה טוב יותר, והשאלה אם זה בגלל שמנהלי הבנקים גאונים, או שפשוט בנק ישראל והממשלה שהזרימו סיוע מסיבי, סידרו להם את הדוחות רווח והפסד.
4: אז אני חושב שזה גם וכלומר, לא גם וגם, כלומר, אין פה שום גאונות גדולה, כלומר, באמת, המצב של, גם של, של הכלכלה המקומית, וגם של האזרחים, לא הורע בשנת הקורונה, כלומר, בסופו של דבר, מה שקרה, שקצת מענקים בממשלה, וחיסכון בהוצאות, גם כי לא היה לנו איך לצאת מהבית ומה לעשות, ואיך, ולא נסענו לחו"ל, והמשך הזינוק בשוק הדיור, המשך העליית המחירים, כל אלה הפכו את השנה לשנה ממש טובה לבנקים. כלומר, היא שנה שבה ראינו כמעט, לא ראינו שום פגיעה בפעילות הבנקאית, לא ראינו שום פגיעה בלווים במשקי הבית, ולכן הבנקים המשיכו לעשות נהדר, כששוק הדיור שממשיך לעלות זה... יותר משכנתאות, משכנתאות יותר גדולות, כלומר גם המשכנתאות נוספות יותר גדולות בכסף, וכאמור, המשכנתאות ממשיכות להיות בלי, הסיכונים לא מתממשים, אבל אז אנחנו בעצם במצב של צמיחה בפעילות עם משכנתאות יותר גדולות, עם אפס סיכון, כלומר סיכון שלא מתממש, והתוצאה היא נהדרת לבנקים.
1: כן, טוב, אז הבנקים באמת מחוסנים מהקורונה הזו, אבל השאלה אם הם השווקים בישראל מחוסנים מהמלחמה באוקראינה, היינו מצפים, אפרופו כל העיסוק התקשורתי, גם בעצם במלחמה הזו, היינו מצפים לירידות חדות יותר בבורסה, לא?
4: אז... כן, אני חושב שכן, ואולי זה קצת מפתיע העוצמה של השוק הישראלי, ואפשר לתת אה, אולי שני הסברים לזה. ההסבר הראשון זה שאנחנו, אנחנו גם לא מעגל שני, כלומר, ברור שמה שקורה, אנחנו רואים את, את הבורסה הרוסית מתרסקת, ואנחנו רואים את הבורסות באירופה יורדות הרבה יותר בחדות ממה שאנחנו אצלנו, ואולי באמת כי אנחנו פחות קשורים לסכסוך, אנחנו לא קשורים, אנחנו גם לא קרובים לאוקראינה ולא גובלים קצת שועלי קרבות ואנחנו רגילים לתגובות חדות של השוק כשמתחילה המלחמה והתיקונים מגיעים מהר ואצלנו אולי למדנו קצת להתעלם מה... מהקרבות, אולי בגלל הסכסוכים אצלנו, כלומר, לפני 15-20 שנה כל מבצע בעזה או בלבנון היה גורר את השוק לירידות מאוד חדות, ואחרי זה ראינו תיקון, ובשנים האחרונות ראינו איך השוק מגיב בפחות אלימות. אז אה, השוק, לא מ... השוק
1: כרגע אה, מתייחס לזה כאל משבר זמני וחולף, ולא כאל משהו שיכול לדרדר את, ה... את העולם כולו לאיזה סיטואציה אה, מלחמתית.
4: אני... אני בטוח שאם אנחנו נראה שהעולם יידרדר באמת לסיטואציה מלחמתית, גם השוק שלנו יחטוף. אין, אין שום דרך שנחלק מזה. אגב, יכול להיות שהסבר
1: נוסף זה שהשווקים אצלנו לא מגיבים בירידות חדות, משום שלא מעט חברות יכולות גם להרוויח במצב הזה. חברות אנרגיה, חברות מזון, חברות ביטחוניות למיניהן.
4: נכון, למרות שבסוף אם היינו לוקחים את, את החלק של האנרגיה ואולי של, של, של אלביט מערכות שהיא חברה שמוכרת נשק, אז היינו מגלים שבסוף הבנקים, חברות הביטוח אה, והחברות הגמונות הן עדיין חלק יותר גדול. אבל שוב אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, אנחנו, נכון לעכשיו אנחנו לא במעגל שנפגע, וציינת נכון, שאולי אפילו בחלק מהמקום נצליח ליהנות. עדיין מלחמה, בטח לא מלחמה עולמית גדולה שהרוסים, ואולי עוד מעט הסינים יהיו מעורבים, לא טובה לאף משקיע בשוק המניות.
1: כן, ולסיום, היום פורסם שישראל לא תיכלל במדד MSCI. תסביר לנו רק מה זה המדד הזה, ועד כמה זה באמת חדשה לא טובה.
4: זה בעיקר חדשה לא טובה מסחרית, כלומר, מדד MSCI העולמי זה בעצם חברה שמייצרת מדד שתעודות צה"ל עוקבות אחריו. ואנחנו, כשעברנו מלהיות מדינה מתפתחת למדינה מפותחת, קצת נשכחנו כמעט מכל המדדים שאחריהם עוקבים, והיה ניסיון שכדי, שכמעט הצליח שנצליח להיכנס למדד האירופאי. Ee, בסופו של דבר, ככל הנראה ההסבר הוא, הוא מאוד פשוט. בגלל שאצלנו הבורסה עובדת ביום ראשון והחברות האירופאיות לא רוצות להעסיק סוחרים שיעקבו אחרי מה שקורה, אחרי אזהרת אה, רווח בבנק הפועלים או עסקה חריגה בחברה אחרת שנסחקת במדד, אז בסקר של, ה, של הגופים שמשקיעים במדד הזה החליטו בסוף שלא נהיה במדד. אכזבה לבורסה, אכזבה אולי לחלק מהמניות שנכנסות, אבל לא משהו שמשפיע לא על מצב החברות ולא על הכלכלה.
1: עברנו זה. את פרעה, אתה אומר, נעבור גם את זה. לגמרי. אלון גלאזר, תודה רבה לך.
4: תודה, יום טוב.
1: אז הביטקוין מזנק היום ל-44 אלף דולר, אחרי שהוא היה כבר רק לפני כמה ימים ב-34 אלף דולרים, ואנחנו מנסים להבין עד כמה השוק הזה מושפע בעצם מהמלחמה באוקראינה, אם הוא בעצם האלטרנטיבה לשווקים הממוסדים שבהם גם שם בעצם מתנהלת מלחמה וסנקציות. אנחנו עם דניאל ליאון, מייסד שותף של חברת צלזיוס בישראל. שלום לך. דניאל? אהלן, ערב טוב. ערב טוב. אז אתה מייסד שותף בחברת קריפטו בשם צלזיוס. אנחנו מנסים להבין האם המגבלות שמטיל המערב על רוסיה ועל בנקים רוסיים, יגרום להם לחפש אלטרנטיבות כדי לשלם או כדי לגייס כסף בזמן שהערוצים הממוסדים סגורים בפניהם. ויש כבר לא מעט הערכות שהם יפנו לשוק של המטבעות הקריפטוגרפיים, הביטקוין, איתריום. והשאלה האם אפשר בכלל לנהל פעילות כלכלית משמעותית דרך המטבעות האלה? שאלה
5: נהדרת. אם שואלים את האנשים שמשקיעים ונמצאים היום בקריפטו, התשובה היא כן. שהרוסים אכן יחפשו ומחפשים אלטרנטיבות, וזו גם אחת הסיבות שהשווקים האלה עולים בצורה משמעותית ביומיים האחרונים. ברגע שארצות הברית ואירופה הודיעו שהם ינתקו את רוסיה מהסוויפט, הבינו פה, לפחות החשיבה אומרת, הם יצטרכו אלטרנטיבה, ואלטרנטיבה אחת זה קריפטו. הצרה היא שרוסיה זו לא כלכלה קטנה, וכדי להשתמש היום בקריפטו, כדי, איך אומרים, לסובב את הסנקציות האלה, סנקציות שכנראה יגבילו מילה, את רוסיה מלהשתמש בקרוב ל-600 מיליארד, מיליארד דולר, זה יהיה מאוד קשה. השוק הקריפטו הוא שוק עדיין... החיתולים, עדיין שהוא קטן וכל ניסיון כזה או אחר של רוסיה, א', אפשר לנטר אותו ואז ממשלות כאלה ואחרות יכולות גם להגביל את זה, יהיה להם מאוד מאוד קשה בשוק, בשוק הקריפטו הנוכחי להשתמש בו בתור אלטרנטיבה
1: לפנקציה. אז זהו, השאלה, אם רוסיה אכן תשתמש בזה כדי לעקוף את המגבלות, <coughs> אני מניח שזה יאיץ את הצורך של מדינות, של בנקים מרכזיים, להסדיר את שוק הקריפטו. זה אומר יותר פיקוח, יותר בקרה, יותר שקיפות. והשאלה אם זה טוב לשוק, או שהכוח שלו דווקא בכך שהוא מבוזר ולא ממש מפוקח. <coughs> זה
5: מצוין לשוק. יש משהו שחברה כמו צלזיוס מבקשת גם ממדינת ישראל, אבל בכל העולם חברות כמו שלנו מבקשים בהירות רגולטורית. כי רק בהירות מהסוג הזה תאפשר לשוק הזה באמת להגיע למאסות של האנשים ולא להישאר אה, סביב הספקולנטים שרובם היום נמצאים בשוק הזה. אנחנו חייבים וצריכים רגולציה, ומקווים שאולי ההזדמנות הזאת גם תכניס תביא את הרגולציה. לשלב להתקדם יותר. אז עד עכשיו
1: דיברנו על המעקפים שרוסיה אולי תעשה למגבלות, אבל בעצם גם אוקראינה נמצאת, כמובן, נמצאת בצרות. נכון. והיא הודיעה בשבוע שעבר שהיא לא תוכל לקבל תרומות במטבעות קריפטו בגלל כל מיני קשיים חוקיים, אבל לאחר כמה ימים החליטו גם לפתוח את החזית הזו, ויש כתובות של ארנקים דיגיטליים שאפשר להעביר אליהם תרומות, והתגובה הייתה מהירה, מה ראינו שם?
5: ראינו שם, החברה שלי, אחת מהחברות שבאמת פתחנו כתובות, אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו, קרוב ל-1.4 מיליון לקוחות בכל העולם, לתרום ולעזור לאזרחים של אוקראינה שנמצאים במצב שהם נמצאים היום, ואנחנו רואים, אנחנו פתחנו את הכתובות האלה לפני 36 שעות, give take, וכבר רואים עשרות אלפי דולרים שזורמים לאותן כתובות.
1: אתה יודע מי מתחיל... התורמים? תורמים מישראל? תורמים מכל
5: מיני מדינות? מכל העולם. מכל העולם. בקהילה שלנו אנחנו פעילים בקרוב ל-200 uh, 140 פלוס מדינות, ואנחנו רואים אזרחים, לקוחות מכל העולם, שפשוט תורמים, ומעבירים לנו ביטקוין ואיתר ואת המטבעות שלנו. בתקווה שאנחנו כמובן נעביר
1: את זה הלאה, וזה בדיוק מה שאנחנו נעביר. כן, זהו, וזה, אתה יודע, מעלה את השאלה, איך המטבעות הקריפטוגרפיים מסיימים את האירוע הזה? האם בתחושה שהם אה, עוקף אה, מגבלות וסנקציות, או בתחושה שהם דווקא פתרון, כשאין פתרונות אחרים ושמדינות נכנסות למצוקה?
5: אנחנו מקווים שהמטבעות הקריפטוגרפיים, המטבעות הדיגיטליים, אה, יסיימו את ה... את האירוע הזה במצב יותר טוב, במצב הרבה יותר לגיטימי, ואנחנו מקווים שבאמת נוכל כולנו לנצל את הזדמנות הממש לא נעימה הזאת כדי להראות את, את היתרון ואת היתרונות שיש למטבעות
1: דיגיטליים. כן, אני ראיתי ששר הדיגיטל <אח> של אוקראינה קרא בעצם לבורסות של הקריפטו <אח> לחסום את הגישה של רוסיה. לחסום בעצם למשתמשים רוסים. השאלה, <אח> זה אפשרי? זה אפשרי לבוא ולסמן <אח> את אותם גורמים לכאורה שליליים במאבק הזה ולחסום אותם?
5: <אח> אז קודם כל זה אפשרי. בורסות וחברות כמו שלנו, אנחנו כל לקוח ואזרח צריך לעבור תהליך שבו הוא מספק לנו תעודות זהות או פספורט, לפני שאנחנו יכולים לפתוח חשבונות. ואם וכאשר חברת מרצזיוס, כמו ששמעתי כמה בורסאות שקיבלו לאחרונה מכתבים מרגולטור וממדינות לסגור חשבונות, אז אפשר אכן לסגור את החשבונות האלה. ואולי
1: להקפיא אותם לפחות. כן, למרות שמי, ש... <ש> שמי שמייצג את בורסות הקריפטו, אה, לא, לא ממהר לעשות את הדבר הזה, לא מתלהב גם לעשות את זה, כי אה, הרי הכוח של אותם מטבעות קריפטוגרפיים, זה באמת שאין להם צבע ואין להם ריח ואין להם מדינה, וזה מבוזר, וזה דמוקרטי, ומה לא, אבל כנראה גם מקום שבו אפשר לעשות הרבה מאוד שימוש לרעה ב... בערכים האלה. אפשר לעשות שימוש לרעה, ועושים שימוש
5: לרעה גם בכסף מזומן. ואני יכול להגיד לך שבורסות וחברות כמו צלזיוס שירצו את הלגיטימציה וירצו לספק שירותים לעשרות מיליוני אנשים, יצטרכו לפעול לפי החוק.
1: כן. יפה, דניאל ליאון, מייסד שותף של חברת uh, צלזיוס, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם, ערב טוב.
6: גלי צהל, יותר
0: וואו, יוסי, איזה מורה דרך נהדר היה לנו היום, נכון? לקח אותנו לכל המקומות של הלוקלס.
6: את זוכרת שאנחנו בארץ, כן? בואו עם כל המשפחה והחברים לסיור חינם עם מורה דרך שיקח אתכם לכל המקומות שרק המקומיים מכירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם בערים ובאתרי הטבע. הביקור בחלק מאתרי הטבע כרוך בדמי כניסה. היכנסו עכשיו ל-i.co.il ובחרו סיור חווייתי עם מורה דרך חינם. משרד התיירות מהביאנלה בוונציה לתל אביב השקת בכורה בישראל בית חולים שדה איקס עכשיו במוזה מוזיאון ארץ ישראל תל אביב יש להזמין תור מראש באתר המוזיאון זירות תרבות בירושלים. אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים. ישראל אהרוני והילה אלברט בזירת אומנות הבישול. להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה. אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית. זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב. ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרץ בירושלים. עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירושלים. Who's on me?
0: שבעים על שבעים. נתנאל סמריק מארח את ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, לשיחה על רגעים בלתי נשכחים בקריירה ובחיים האישיים, עם קטעים נדירים מארכיון גלי צה"ל. אתה יושב ליד פוטין בפגישה שלכם? היה טלפון לפניו, הוא הרים את השופרת ודיבר רבע שעה, ואחר כך הניח את השופרת, ואמר לאיש המבוקשי יענה על ידו, הוא דיבר לשופרת, אבל לא היה אף אחד בצד השני. שישי, שש בערב. גלי
7: צהל עובד יוספי? זה אני. שלום, מדברת נועה מגלי צהל. רציתי לאחל לך הצלחה בתוכנית החדשה. זה ממש מרגע יש לראות אותך פה שוב.
8: תודה, תודה רבה. גם אני מאוד מתרגש.
7: יופי, כי רשום לי פה שאתה חתום על קבל למיקרופון שלא החזרת, אז כשאתה מגיע בשישה במארס אל תשכח להביא אותו חזרה, אחרת תעלה מט"ש. מה? משפט צבאי.
0: טלי מורנו וספי עובדיה חוזרים לגלי צה״ל תוכנית אקטואליה חדשה ראשון עד רביעי בקרוב בגלי צה״ל עכשיו
1: בגלי צה״ל סמי פרץ עם החיים עצמם הודעה מעניינת של עיריית תל אביב, היא החליטה לסבסד את הצהרונים לתושבי העיר, למשפחות צעירות, והשאלה כמה זה יעלה לעירייה, כמה כסף זה יחסוך, למה דווקא צהרונים, ואולי הכי כדאי להפנות את השאלות האלה לראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, ערב טוב. ערב טוב. אז... תל אביב-יפו,
2: וזה לא רק צהרונים. אז זהו, אז מה אנחנו, זה עוד? אנחנו, זה צהרונים, ו... משפחה עם שני ילדים, וקנטרי למשפ... אלה... למשפחות, ומועדוני קשישים, וחוגים במרכזים קהילתיים, ובקיצור, אוסף גדול מאוד של שירותים שאנחנו נותנים בתשלום עד היום, ואנחנו החלטנו לסבסד אותם, והם מסובסדים בכל מקרה, אבל אנחנו מסבסדים עוד יותר סבסוד עמוק כי יוקר המחיה הביא אותנו לידי מציאות שבה אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד וחשוב מאוד שמשפחות מעט ביניים תוכלנה לחיות בעיר שלנו יש גם אנשים שידם אין להם משגת לכל מיני דברים שחשוב מאוד שיקבלו אותם כי אחרת זה קובע את העתיד. או אבחונים לילדים, זה אלפי שקלים. יש משפחות שידן אינן מושגת לתת את זה, החלטנו לתת אותן בחינם. או במאה שקלים, במקום שלושת אלפים. בקיצור, להיכנס אה, להוזלת יוקר המחיה בעיר בעידן שבו... לדאבוני, איך אומרים,
1: הוכרזנו כעיר היקרה בעולם. אז זהו, זו זה השאלה. מדוע אתם מקדים את ההטבות דווקא בזוגות צעירים והורים לילדים קטנים? האם זה בעצם בגלל שהחשש שלכם שזו האוכלוסייה שהיא הכי מועדת לברוח מתל אביב בגלל יוקר המחיה הגבוה?
2: לא, אנחנו גם נותנים את ההנחות דווקא באזורים מוחלשים כמו יפו ודרום העיר ובדברים שאינם דווקא קשורים למעמד הביניים אנחנו חושבים, רוצים לתת את זה לאלה שנושאים בנטל גדול מאוד ובעיקר בנושאים שנקרא חינוך, חוקים, בריכות כל הדברים הגדולים האלה שעולים הרבה מאוד כסף ועל ידי הוזלתם נאפשר למשפחות להישאר פה בעיר שלנו. אז כמה זה יחסוך? אנחנו הולכים להוריד בחמישים אחוז את המועדוני קשישים, תשלום במועדוני קשישים בעיר תל אביב-יפו. זאת אומרת, אנחנו נוגעים באוכלוסיות שונות, בפירוש לייצר מציאות של הוזלת... יוקר המחיה של משפחה, משפחה עם שני ילדים יכולה להגיע במקרים מסוימים להנחה של השלחות של עשרת אלפים שקל בשנה.
1: סכום באמת גדול, כמה זה עולה התענוג הזה לקופת העירייה, והאם זו פריבילגיה רק של ערים עשירות כמו תל אביב?
2: אז זה הסיפור, כן, מצד אחד אתה אומר לי עיר עשירה, ומצד שני אתה אומר לי אנשים אינם יכולים לחיות בעיר תל אביב עקב יוקר המחיה. אז אני צריך לטפל בבעיה משני הצדדים. וכדי לטפל בנושא יוקר המחיה, הדרך היחידה היא לתת הנחות לאנשים. לאפשר את החיים שלהם בצורה יותר זורה. מאחר ואין לנו השפעה על מחירי הטואלטיקה, הירקות והמזון בכלל ומחירי החשמל, שזה בעיקר הדברים, בנושא הדיור ההשפעה שלנו מאוד מאוד נמוכה, מי שקובעת מחירי הדיור זה מדינת ישראל, שיווק קרקעות, מדיניות משרד השיכון וכן הלאה, ולמרות שאנחנו עושים הרבה מאוד דיור בר יחסית לערים אחרות, אולי העיר היחידה שעוסקת בנושא של דיור בר כדי לאפשר למורה לאחות ושוטר לחיות בעיר שלנו, אפילו עשינו בית המורה, בית מיוחד עם 70 יחידות דיור אך ורק למורים, כדי שהם יחיו פה מפני שמורים מתקשים להגיע לעיר הזאת מכל מיני סיבות. אז לכן אנחנו עוסקים בהרבה מאוד היבטים, אבל פה אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא בפירוש הנחה ישירה, שווה כסף, בסכומים מאוד מאוד נכבדים, לאוכלוסיות שמתקשות בתקופת חייהן.
1: אז זהו, אז בשני העשורים האחרונים, וקשה לפספס את זה, את קו הרקיע של תל אביב, העיר הפכה לאיזה עיר מגדלים. עם מגדלים בשמיים ומחירי דירות בשמיים, ונראה שבעצם המפתח להשערת אנשים צעירים בעיר זה פתרונות דיור, אבל בהיקפים משמעותיים, לאו דווקא רק קנייה, גם שכירות. והשאלה, מה עירייה יכולה לעשות בעניין הזה יותר כדי לבלום איכשהו את עליית מחירי הדירות בעיר? וזה הסיפור שאני אומר אותו כבר
2: הרבה שנים וחושבים שאני סתם אומר אותו. עירייה, אין קרקע לעיריות. ומי שמשווק קרקעות במדינת ישראל הוא המדינה. כל החקיקה של חוקי התכנון והבנייה הם חוקי מדינה. עירייה איננה יכולה לשנות את החוקים. ולכן בשוק הדיור כמעט שאין לנו השפעה. אנחנו עושים כל מיני דברים, אבל הם בסוף יוצאים בשוליים, כמו לבקש, לא, לא לכפות מיזמים לספק לנו לתקופת זמן מוגבלת של עשרים שנה דירות שבאותן שת... ש... עשרים ש... שנה יינתנו בהוזלה של עשרים שלושים אחוז, כמו שעשינו במבנים שונים ומשונים בעיר תל אביב-יפו. ואומנם יש לנו היום כמה מאות של דירות בר השגה, באזור צפון העיר, בשדה דוב וב... מה שנקרא, תוכנית 3,700 עד מנדרין, צפויות תתיר... להתווסף עוד איזה עשרת אלפים דירות בהנחה, אבל זה טיפה בים.
1: אבל גם ההנחה <סיע> הזו <סיע> היא הנחה במחירים מאוד מאוד גבוהים, זה לא באמת דיור בר השגה לזוג צעיר עם משכורות <סיע> <סיע> ממוצעות נקרא הנה, לזה.
2: נכון, ואת זה קובעת מדינת ישראל, לא אנחנו, זה אדמה של מדינת ישראל, הפרויקטים משווקים על ידי מדינת ישראל, ודרך אגב, כל, כל אותן דירות שייקראו, דירו את בר הסגריים על חשבון עיריית תל אביב, שעל חשבון רווחיה היא מתכננת לתת דירות מוזלות בעתיד לתושבי העיר.
1: כן. אז זה גם העניין, הזכרת קודם את העובדה שתל אביב היא העיר היקרה בעולם, לפי האקונומיסט, והשאלה אם בעקבות התואר הדי מפוקפק הזה, העירייה כינסה איזו ישיבת חירום והציבה לעצמה יעד לרדת כמה מקומות בדירוג הזה.
2: לא, אני לא יכול לשים את עצמי ביד, מפני ש-98% מהפרמטרים שהגדירו את העיר כעיר היקרה בעולם, אינם, אינם בתחום סמכותה ואפשרות טיפולה של העיר תל אביב. לא מחירי הדלק, לא מחירי החשמל, לא מחירי האירוח, לא, <laughs> לא מחירי המזון, מה לעשות? מדובר על מדינת ישראל, שהיא אחת מהמדינות היקרות בעולם, ותל אביב כמרכזה... עיר נדרשת, שאנשים רוצים לחיות בה, נוסף עוד איזשהו אלמנט שהופך אותה לעיר היקרה בעולם. אז תשמע, אתה בדרך כלל איש ש... בעולם.
1: אתה בדרך כלל לא איש שבורח מאחריות, אבל בעצם כל דבר אתה אומר לא באחריותי. לא מחירי הדלק, לא החשמל, לא הדיור, לא המזון, לא שער החליפין, לא מחירי הדירות, <אח> הכל אתה מגלגל <אח> לעולם ולממשלה, אז על מה אחראי ראש עיר?
2: אז אני אחראי לספק שירותים לתושבים, ואחראי לזה שיהיה קנקי, ושבית הספר יהיו מסודרים, ושהמורים יגיעו בזמן, וכל המערכת של הרמזורים תפעל, ושהמערכת הזאת תתפקד, אני מספק שירותים לתושבי העיר. ויחד עם זה, באותם הדברים של... באותם הדברים שאני אחראי עליהם, החל מסדר וחנייה <laughs> ואלף ואחד דברים, אז זה Aha, אני אחראי, אז, מה לעשות?
1: אז הזכרת חנייה, אז בואו נדבר על יוקר המחיה אה, באמת בתל אביב, שקשור לעירייה. חנייה, למשל, זה באמת דבר נורא נורא יקר בעיר. פה יש לעיריית תל אביב מה לעשות? אה, היא, היא לא יכולה לעשות שום דבר
2: חוץ מאשר לעקר את החנייה. כלומר, זה בדיוק הבעיה שלי הפוליטית, או תקרא לזה הכלכלית. עקרונית, אם היינו רוצים להוריד את ה... <תקים> היינו צריכים לייקר בצורה דרמטית את החניה, כדי שבני אדם, כשנכנסים לעיר ומזזים ממקום למקום, יחשבו פעמיים אם הם מזיזים את האוטו או מוציאים אלטרנטיבה אחרת באמצעות תחבורה ציבורית, אופניים או אחרת. אבל מצד שני, אני גם רוצה להוזיל את יוקר המחיה לתושבים שלי, אז אני מספק להם חניה בחינם. וכאן נמצא את נמצאות הדילמות. שמי שצריך לקבל החלטות במקומות שבהם מסורה לו אחריות. אבל אני גם חושב, ואני חושב שזה יקרה בקרוב, היות שהותר לנו פעם ראשונה, הנה אני אומר לך, אמרת כל הזמן אני אומר, עד חוק ההסדרים האחרון, אני, ראש עירייה, לא יכולתי לקבוע את מחיר החניה פה בעיר. ומחוק ההסדרים האחרון, סוף סוף אישרו לנו להעלות את מחירי החניה בגבולות מסוימים, ואנחנו כנראה... נעלה את מחירי החניה בעיר תל אביב יפו למי שנכנס לעיר כדי להקטין את הפקקים ניצר מצב
1: שבני אדם יחשבו פעמיים אם הם נכנסים מהאוטו שלהם או באים בתחבורה ציבורית. אז זהו, אז אם הגענו לתחבורה, אתה יודע כמובן שמחיר הדלק עלה הלילה ב-34 אגורות, הגיע לשיא יותר מ-7 שקלים, 7.5 אגורות, ויש לחצים פוליטיים מאוד כבדים על הממשלה לסבסד חלק מהבלו, חלק מהמס על הדלק, כדי להקל קצת על הציבור, כמו שאתה עושה בעצם עם הצהרונים. והשאלה היא, האם הממשלה באמת צריכה להתחשב בדרישה הזו, או ולתמרץ משהו זה את התחבורה הציבורית, את הרכבת, את הפתרונות היותר ציבוריים ולא הפתרונות של רכב פרטי.
2: חד וחלק, מדינת ישראל צריכה לטפח את התחבורה הציבורית ולהכביד את ידה על בעלי הרכב הפרטי.
1: כן, ומה אתה עושה בעניין הזה מול חברתך, שרת התחבורה מרב מיכאלי? האם אתה פועל כדי שהיא תאיץ גם את ביצוע הפרויקטים של תחבורה ציבורית, רכבת קלה, מטרו?
2: כרגע כן, אני פועל, אבל אני, איך אומרים, קשה לבוא בטענות לשרה שנכנסה זה עתה לתפקידה וקיבלה מערכת הרוסה עם בעיות של איוש ומקצוענות ועוד אלף ואחת דברים ויחד עם זה אנחנו נמצאים בכל זאת לתת תקווה לציבור בסוף השנה הזאת יסתיים הקו האדום של הרכבת הקלה מבת ים לפתח תקווה וייתן אה, אפשרות להסיע 250,000 נוסעים ביום זה דבר דרמטי מבחינת העיר הזאת בעוד שש, שבע שנים יהיו לנו עוד שני קווים. אנחנו סובלים עכשיו מעבודות קשות מאוד, תושבינו ומי שנכנס, בגלל העבודות שמתבצעות, אבל אז תהיה מערכת תחבורה ציבורית, שאפשר באמת יהיה להגיד לאנשים, תשאירו אותו אוטו בבית, אם תיכנסו לעיר, או שיעלה לכם יותר מדי, יעלה לכם הכניסה, או יעלה לכם החנייה, ואנחנו לא, לא רוצים שתתניידו באמצעות רכב פרטי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שבעצם קו רכבת קלה אחד בשום מקום לא עושה את העבודה, אנחנו צריכים רשת של כמה קווים כדי להרגיש השפעה אמיתית. מה זה אומר בעצם, מתי מי שנכנס לתל אביב ירגיש השפעה משמעותית? אני מאריך בעוד שש,
2: שנים. עוד שש, שבע שנים. כלומר, עד אז... עוד שש אבנים יהיו לנו שלושה קווי אה, רכבת קלה, שיאפשרו בעצם, בתוך תל אביב יהיו שישים תחנות רכבת קלה. כלומר, בטווחים של שלוש מאות מטר מכל תחנה ניתן יהיה להגיע בעיר בלי רכב.
1: כן, טוב, אז אנחנו נחכה שבע שנים, בינתיים קצת נסבול. ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, תודה רבה לך.
2: תודה לך, סמי.
1: השב"כ הציג היום לראשונה סטארט-אפים חדשניים בכנס סייברטק 2022, בכנס ראשון מסוגו. עד כה חברות ההייטק הקטנות שהשבק לוקח תחת חסותו, עומדות על גיוס כספים של יותר מ-150 מיליון דולר, והן מפתחות עבורו טכנולוגיות, שהן מאוד משמעותיות בייעול העבודה וגם העלויות. כתבתנו לענייני טכנולוגיה עומר עזרן פגשה את האנשים מאחורי החברות הקטנות שמשנות את העתיד.
8: המציאות לימדה אותנו שכל פיתוח טוב בהייטק מתחיל במחסן, הגראז'. בשב"כ לקחו את זה צעד אחד קדימה והקימו מיזם בשם הגראז' בו הם מעסיקים חברות הייטק שמפתחות טכנולוגיות שמטרתן לייעל את השב"כ. ערן פרק, שותף ומנכ"ל בחברת אסיו, מספר על הפיתוח שבזכותו חברות עשויות לחסוך 50 מיליון דולר בשנה.
5: אסיו מפתחת טכנולוגיה מוגנת פטנט שנקראת אינטואיציה מלאכותית. טכנולוגיה זאת שמבוססת את הנחש המוח שלנו עובד. מאפשרת מיצוי של מידע ויזואלי באופן מאוד אמין ואפקטיבי. שרשרת האספקה העולמית לא עומדת בביקושים. אוניות ממתינות בתורים ארוכים בכניסה לנמלים. אסיום משתמשת בטכנולוגיה של אינטואיציה מלאכותית כדי לנטר את מה שקורה בנמלי ים, ואפילו להציע תובנות להתייעלות.
8: השב"כ מתעסק רבות בניטור השיח הזדוני ברשת. רק לאחרונה נחשף כי פרופילים איראנים רבים מפעילים עמודים ברשתות החברתיות, בניסיון לשסות את החברה הישראלית. מספר על המיזם שלהם שמייעל באופן משמעותי את עבודת השב"כ בניטור השיח ורשתות.
1: מטרתנו היא היכולת להסתכל על שיח ציבורי ברשתות חברתיות וכן הלאה ולהבדיל בין מה אמיתי מה זדוני ומה מזויף. הפיתוחים שלנו משפיעים הרבה מאוד גם על עבודה של ארגונים פיננסיים, ארגוני מדיה.
8: לפי עין מהשב"כ, מתוך 33 סטארט-אפים שהשתתפו עד היום בתוכנית שהתחילה לפני ארבע שנים, 32 עדיין פעילים, ועם 18 השב"כ עדיין עובד בשיתוף פעולה. אורן, לשעבר מנהל בשירות וממייסדי הגראז', מספר על העבודה עם חברות הסטארט-אפים השונה מהעבודה ‫תודה מול חברות גדולות.
0: ‫סטארט-אפים הם גופים ‫שמתנהלים בצורה
9: מאוד מאוד שונה ‫כשמסתכלים עליהם ‫נקודת מבט של ארגון גדול. ‫הם רצים מאוד מאוד מהר, ‫המשאבים שלהם מאוד דלים, ‫הם נמצאים בסוג של איום קיומי, ‫וכשנחשפים לעבודה עם סטארט ‫מתוך ארגון גדול... בכלל, והשב"כ בפרט, לומדים המון על איך אפשר לעשות דברים אחרת.
8: זוהי הפעם הראשונה שבה חושף השב"כ את השימוש שלו בפיתוחים מסוג זה, שמייעלים את עבודתו וחוסכים לו לא מעט כסף, ובעיקר, תורמים לביטחון המדינה.
1: כל יום אנחנו שומעים על עוד אקזיט, כמעט כל יום, על עוד אקזיט ענק, וגם היום, היום הזה לא מאכזב, חברת פינארו הישראלית נרכשה על ידי ענקית התשלומים והסליקה האמריקאית שיפט פור, תמורת 575 מיליון דולר, ואנחנו uh, מארחים את uh, מנכ"ל החברה יגאל רותם, שלום. שלום וברכה. אז uh, ראשית ברכות, זה לא האקזיט הראשון שלך, נכון? לא, זה אקזיט שלישי uh, שלי. יפה, אז באמת נשמע יפה. ספר לנו מה החברה שלך עושה בדיוק, LINKE, חברה שאתה מנהל.
9: פנאו היא חברת תשלומים בינלאומית. היא מאפשרת בעצם בכל אתר שמוכר משהו, שירות או מוצר באונליין, לקבל תשלומים ממרזקי כרטיס אשראי בכל רחבי העולם. בצורה מאוד פשוטה, מאובטחת, קלה. וזה בעצם הפלטפורמה שפיתחנו
1: ב-12 שנים האחרונות. ואיזה בעיה בעצם אתם פותרים שלא הייתה פתורה קודם לכן?
9: העסקים, נגיד עד לפני כמה שנים, היו, היו עסקים מקומיים. מכרת למחזיקי כרטיס אשראי מקומי, הרבה מאוד עסקאות פיזיות, החיים היו הרבה יותר פשוטים. עכשיו אנחנו מדברים על עסקים שנולדים כעסקים בינלאומיים כמעט מהיום הראשון שלהם. והם לא מגבילים את עצמם רק למחזיקי כרטיס אשראי באותה מדינה שבה הם נמצאים, אלא פונים לכל העולם. ואז הבעיה שאם, שאם אתה לא עובד עם חברה כמו פינאו, אתה תזדקק בכל מקום שתגיע אליו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פעם לעשות אינטגרציה טכנולוגית, לחתום על הסכמים. לעשות טסטינג למערכות הרבה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר כבד, אנחנו מייעלים את כל התהליך, הופכים אותו לא, לאוטומטי לחלוטין, אה, ומאפשרים גם יציבות הרבה יותר גדולה מאשר כל מערכת השינוי נורמלית
1: אחרת. כן, ואיך מגיעים לשווי של 575 מיליון דולר? חברה הוקמה ב-2007, כלומר אתם לא חברה אה, בת יומה.
9: <els> נכון, החברה המנה מוקמה, אמרתי ב-2007, אבל בעצם התחילה לעבוד כחברה עסקית רק ב-2010. עד אז היא לא בדיוק פעלה.
1: תן לנו רק מספרים על היקפי הפעילות שלכם, הכנסות, רווחים, מה שאפשר לפרסם. אנחנו סיימנו
9: את 2021 בסליקה של מעל 11 מיליארד דולר. עם צפי של 2022 של מעל 15 מיליון דולר.
1: מה זה אומר אצלכם בשורת ההכנסות?
9: אני לא יכול לציין את שורת ההכנסות, אבל זה מאות מיליוני דולרים. החברה רשתית כבר מ-2018, זה הפחית מאוד. כך שבכל הפרמטרים של מכפילי רווח ומכפילי מכירות, העסקה הזאת...
1: מאוד הגיונית, למרות הירידות הגדולות שהיו בשוק בכמה חודשים האחרונים. כן, אתה יודע, דיברנו במהלך התוכנית בימים האחרונים, על הניתוק של בנקים רוסים עם מערכת התשלומים הבינלאומית, ה-SWIFT, ותהיתי, האם חברות מהסוג שלכם, במצבים כאלה, יכולות לתת פתרונות, נגיד, לבנקים רוסים שירצו לעקוף איכשהו את המגבלות הבינלאומיות? אולי בתיאוריה יכולות, אבל בפועל הן
9: לא תעשיינה את זה. כן. Uh, הבנקים, uh, הבנקים כמונו uh, um, הם ריקולטורים ואנחנו דווקא הגורם הראשון שפוגל להגיב מאוד מאוד מהר ולפעול uh, מהר מאוד לניתוק uh, של בתי עסק רוסיים או, או, או פעילות uh, ש, שמערבת uh, בנקים רוסים כי המערכות שלנו הן uh, uh, הרבה יותר uh, פשוטות לתפעול ולבקרה גם
1: כן, ואתם כמובן גם לא תסתבכו, ואתם גם לא תסתבכו, כי גם המשקיעים שלכם מגיעים מארצות הברית. אז אם נחזור לחברה, כמה אחד מיליונרים אחד. חדשים נולדו אצלכם אה, בעקבות האקזיט? אממ... אני אגיד לך ככה, בערך 20% מהחזקות בחברה
9: אה, נמצאות אה, אצל עובדים. אז תעשו את החשבון, זה הרבה מאוד כסף, ואנחנו מאוד מאוד גאים שהעובדים שעובדים איתנו כבר הרבה שנים. מה שנקרא, יחלקו את ההצלחה הגדולה של החברה הזאת. רגע, יש לכם משהו כמו
1: 170 ]נו. עובדים? יש לנו 175
9: עובדים בישראל, 120 עובדים במלטה, ועוד, ועוד כ-100 עובדים ברחובי העולם.
1: נו, אז תגלה לנו, כמה מתוכם יהיו מיליונרים?
9: אה, לא מעט. <laughs>
1: לא מעט. <laughs> לא מעט. יפה. לא וכדי שגם לנו יצא משהו מהאקזיט הזה, כמה מס תקבל המדינה בעקבות האקזיט?
9: בגלל שהרבה מאוד uh, מה, מהמחזיקים בחברה הם ישראלים, אז uh, מס ריחי הון ישולם בארץ. Uh, העובדים uh, שמחזיקים אופציות בחברה הם uh, הרבה מאוד מהם עובדים ישראלים ואת המסים ישלמו בישראל. Uh, מדינת ישראל בהחלט... Uh, תצא נפגרת מהמהלך הזה.
1: כן, ואתם נשארים לפעול פה למרות הרכישה, או שאתם מעבירים חלק מהפעילות לחו"ל?
9: לא, ההפך. הגידול יהיה גם בחברה בישראל, גם בעת הרס"כים שלנו בעולם. החברה הרוכשת היא אמריקאית, והיא כמעט ללא שום נוכחות מחוץ לארצות הברית. אנחנו פועלים ברחבי העולם, בעיקר באירופה ובישראל. ואין לנו נוכחות המדריכה התמשמעותית, ולכן זו סינרגיה מושלמת, ולכן אני צופה גידול מאוד בהיקף הפעילות שלנו, גם בישראל וגם
1: באירופה. יפה, טוב, אז אחרי שלושה אקזיטים, מתי האקזיט הבא שלך, יגאל? לא יודע, אפשר
9: להוציא את היזם מהיזמות, אי אפשר להוציא את היזמות
1: מהיזם. כן, יפה. טוב, אז תודה רבה וברכות, ברכות על האקזיט. תודה רבה, תודה. מהיום כשתצפו בטלוויזיה אתם תראו סימון מיוחד אה, לתוכן מסחרי בתוכניות בערוצים המסחריים, אנחנו עם אה, כתבת דסק התרבות שלנו, אור זוהי סולומוני, שלום לך אור. שלום,
7: סמי, כן, אז אם יצא לך או למאזינים שלנו לראות היום טלוויזיה, אז בטח נתקלתם בסרטון הבא, בואו נשמע.
1: הכירו
0: את הסימון החדש על מסך הטלוויזיה שלכם. הסימון החדש מעיד על תוכן פרסומי, לפרסם אשר שילם עבור שילוב מוצריו במסגרת התוכנית
7: אז אנחנו מדברים על סימן שנראה כמו uh, סימן של שקל שמופיע בפינה השמאלית של המסך. אגב, ראיתי
1: ביקורת באיזשהו מקום שזה קצת מזכיר צלב כרס.
7: אפשר, אפשר להבין את הדמיון, אולי קצת, אבל בעיקרון זה סימן שנראה כמו סימן של שקל, זאת תקנה חדשה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שנכנסה לתוקף ממש השבוע, מהיום אפילו התחיל הקמפיין. כל הערוצים המסחריים נדרשים עכשיו לסמן את התוכניות, את השידורים, שבהם מופיעים מוצרים שמפרסמים, משלמים עליהם. כלומר, אם יש תוכן פרסומי כלשהו במהלך התוכנית, הצופים חייבים לדעת. Uh, מתחת כמובן גם יש את הקיטוב בתוכנית משולב תוכן פרסומי, אי אפשר לטעות, אי אפשר להתבלבל. Uh, היום ראינו את הסימון הזה uh, בקשת 12 למשל, בתוכנית של פאולה וליאון, גם בתוכנית פותחים יום ברשת 13, שם אגב ברשת שכחו את הקיטוב מתחת, בעקבות הפנייה שלנו הם יתקנו uh, ממחר. Uh, עכשיו הגענו לנקודה הכי חשובה, אין ספק שזאת uh, יוזמה מאוד מבורכת, אני חושבת שאנחנו יכולים להסכים על זה שה... צופים ידעו מתי בדיוק מישהו משלם על מה שהם רואים והם רואים אותו כי מישהו שילם עליו, אבל העניין הוא שאין איזושהי תקנה שמחייבת שבדיוק ברגע שבו יש ראיון מסחרי כלשהו, יופיע הקיטוב הזה.
1: כלומר, יכול להיות שתהיה תוכנית עם שמונה אייטמים, אחד מהם שילם. והאייקון יופיע לאו דווקא באייקן, בתוכן המשולם, באייטם המשולם, אלא באייטם אחר.
7: בדיוק, זאת אומרת, ההנחיות עכשיו אומרות שצריך להופיע ולהציג את הסימן הזה במהלך התוכנית. מה זה בדיוק במהלך? לא מגדירים לנו... כשרואים את התוכן הממומן, אז הצופים בעצם צריכים להיות קצת דרוכים ולחשוב, אה, עכשיו כשאנחנו יודעים שיש בתוכנית הזאת איזשהו תוכן שיווקי, לראות מה כן ומה לא, אה, וצריכים ככה להיות יותר אה, ערניים ולשים לב, אז זה אולי משהו שאפשר אה, לנסות ולתקן. פנינו לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כדי להבין למה ככה, עדיין לא קיבלנו תשובה. אם uh, תתקבל אחת כזאת, כמובן שנעדכן. אז זהו, אז, אז אני חושב uh...
1: על תוכנית. נגיד אם אני מופיע באיזושהי תוכנית ואני לא שילמתי, לא הייתי רוצה שהאייקון יופיע בזמן שאני מדבר, כי אז uh, יחשבו שאני שילמתי עבור ההשתתפות שלי שם.
7: נכון, אז אפשר אולי, אתה יודע, להתחמק מזה, לשים את האייקון הזה אה, בתחילת התוכנית, כשחוזרים מהמבזק או מהפרסמות, אבל עדיין יכול להיות באמת שיהיה איזשהו אייטם שמישהו שילם על מוצר שמופיע בו, או על ראיון ואנחנו לא נדע מזה, ונצטרך לפקוח עיניים ולשים לב טוב哈囉, טוב טוב, כי לא תמיד זה קל לזהות. <charged> לא תמיד רואים איזשהו סימן מסחרי או איזה מוצר ממותג שמופיע על השולחן.
1: והשאלה גם, איזה גודל האייקון הזה? צריך זכוכית מגדלת כדי להבחין בו? לא, לא,
7: רואים אותו, רואים אותו. הוא הפינה השמאלית של המסך, הוא לפחק כמה שניות ונעלם, אבל רואים אותו.
1: אז זהו, כמה זמן הוא מופיע על המסך? שנייה ורבע, ואז לפני
7: שאתה מצליח להבחין כן, פס וצריך פס לזכור
1: פס עוד משהו בתוכניות האלה, שגם אם מישהו לא משלם, זה עדיין יכול להיות פרסום חינם, אבל לזה אין עדיין אייקון, <laughs> נכון?
7: <laughs> לזה עדיין אין.
1: יפה. <laughs> אור זוהי סול סולומאני, תודה רבה.
7: <laughs> תודה רבה. <laughs>
1: uh, עד כאן, אז uh, סיימנו להיום, העורך... Uh, נגיד תודה לעורך אלעזר סלוטקי, למפיקים יפעת גלר, עשהאל פלט ואביתר נכון, על הביצוע הטכני שקט וולפין, בדיגיטל דניאל הראל, מחר יהיו פה שייני, ואולי עמית תומר אם היא עד אז, תודה ולהתראות.
6: הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5, 4, 3, 2. הוחפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח. כוכבית 2468. גלי
8: צה"ל,
0: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
7: משוחררים מהמערך הלוחם? הקשיבו, מלגת אימפקט של ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF עולה על החמשת אלפים דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר אימפקט ושיהיה לכם בהצלחה. שלום, כאן הפרופסור מימי
8: אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על חדשה באוניברסיטה הפתוחה חינוך בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו מיועדת להכשיר את הדור הבא של חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי הארץ. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה.
6: כשהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים, פלא שמתחשק לחלשים? יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביוטכנולוגיה ימית. רופין, צוללים עמוק כדי להגיע גבוה. ארבעה במארס, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין
8: במכמורת. חפשו
6: בגוגל! להגיע גבוה.
0: במפקד האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. נפרטים מול הגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוסין 2022. מפקד האוכלוסין, סופרים אתכם. חוזרים לנואבה, מסע מוזיקלי חד פעמי, דרך הלהיטים הגדולים של פסטיבל נואבה, עם אריאל סילבר, גיא מזיג, אורי בן זאב, יוני רכטר, רונה קינן ועוד. ניהול מוזיקלי פיטרות. חגיגה, חגיגה, אני בא,
6: אני בא, נואבה, נואבה.
0: מחר, שמונה בערב. במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנע ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי.